0: Утро на Болткоме. Продолжается «Утро на Болткоме». Олег Пеков в студии. Мне помогает Евгений Копейн за звукорежиссерским пультом. Еще есть у нас время для любопытных новостей, которыми хотел бы с вами поделиться. И одна из этих новостей, если честно, не только любопытна, но и... Я бы сказал, немножко пугающе. Дело в том, что нас периодически готовят к тому, что искусственный интеллект будет все больше и больше принимать участие в жизни повседневной. Ходят слухи о том, что искусственному интеллекту собираются поручить уже какие-то вещи, чуть ли не связанные с вынесением судебных решений. Слава богу, пока там не казнить или миловать должен судебный интеллект, основываясь на каких-то уже... Ну, прецедентном праве, то есть аналогичные ситуации, как будто бы смотреть, да, ситуация такая же, значит, выносим такое же решение. Но я бы тут, вот как говорил герой, торопиться не надо. Приходят новости о том, как юриста из Нью-Йорка уличили в использовании чат-бота, чат-GPT, причем все это было достаточно скандально. Потому что цитировал этот юрист судебные дела, которые чат-бот просто придумал во время обсуждения иска в окружном суде Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка. Вся эта ситуация возникла, собственно, когда разбирались, там было какое-то разбирательство, <coughs> некий человек там Роберта Мата подал в суд на авиакомпанию за травмы, которые получил во время перелета в 2019 году. И вот во время судебного заседания, которое уже, я понимаю, через 4 года так неспешно длятся все эти судебные баталии, вот адвокат, которого звали, ну, юрист по фамилии Шварц, по-моему, Стивен Эй Шварц, процитировал ряд предполагаемых прошлых дел, причем сделал он это под присягой в суде, и суд был весьма и весьма удивлен, обнаружив, что дела, на которые ссылался вот уважаемый юрист, на самом деле вообще не существовали, их не было в природе. Суд столкнулся с беспрецедентным обстоятельством. Это вот так заявил окружной судья Питер Кевин Кастель, который призвал вот этого юриста объяснить вообще, что что это происходит. То есть вы хотите нас ввести в заблуждение, то есть вот под присягой солгать. В письме Шварц написал, что он, дескать, использовал, консультировался с веб-сайтом искусственного интеллекта «Чат-GPT», и как-то не удосуживался перепроверить, то есть он воспринял это все за чистую монету, все, что ему сказал, значит, искусственный интеллект, и все вот эти факты, вот якобы по каким-то прецедентным делам, которые были в прошлом, он воспринял как надежный и совершенно контент, и подчеркнул, говорит, что раньше я никогда не использовал чат GPT, и я даже не подозревал о том, что он может мне подсунуть совершеннейшую липу, вот просто сам, что-то придумать и выдать. И говорит, ни в коем случае не было у меня намерения обмануть уважаемый суд, и теперь адвокат заявляет, что он очень сожалеет о том, что использовал искусственный интеллект для своих юридических изысканий. Ну и теперь адвокат заявил, что никогда не будет больше делать этого в будущем, заверил, приложил скриншоты запросов, которые он делал с помощью вот чат-GPT, и он э, спрашивал вот, дескать, этого чат-бота про реальность этих дел и те бот ему да подтверждает говорит вот типа зуб даю все 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 так и было и когда теперь Шварц спросил какой его источник он говорит дескать вот ну там сослался на какие-то дела ну и теперь вот отмечается что этот юрист Занимался практикой в Нью-Йорке более 30 лет и, в общем, как бы имел уважаемую репутацию, но вся эта репутация оказалась перечеркнутой вот одним чатом GPT, который, оказывается, все выдумал и ввел его его в заблуждение. Так что давайте все-таки к искусственному интеллекту относиться пока что с подозрением, как говорится, доверяй, но проверяй. И я бы вот э, сажать, чтобы чат GPT решал, кого сажать на пожизненное, кого там, значит, штрафовать, я бы все-таки не доверялся. Люди, наверное, как-то надежнее, во всяком случае, вот на сегодняшний день. Пишут также и о том, что короля Чарльза III, ну или Карла III, как все-таки больше так в русской традиции, и его жену, королеву Камиллу, собираются короновать еще раз. Тут вы, наверное, спросите, как это, что это такое? Ведь их в Вестминстерском аббатстве 6 мая вот уже короновали. То есть что, вошли во вкус, может быть, им так понравилось? Но оказывается, теперь еще одна коронация будет в гораздо более скромном формате. Дело в том, что их должны короновать еще и в Шотландии. Будет специальная церемония, наградят их всякими шотландскими почестями, И в честь этого Карл III устроит вечеринку в саду в Эдинбурге, и все это мероприятие состоится 4 июля. Во время коронации будет использоваться уже теперь шотландская корона, шотландский государственный меч и шотландский, соответственно, скипетр. Ну и если собирались вы посетить Эдинбургский замок, то из-за коронации Чарльза и Камиллы замок будет закрыт. Во всяком случае, с 4 по 6 июля для посещений. Так что выбирайте другое время. Но... Вот во время этой службы королю вручают драгоценности шотландской короны, и эти награды являются старейшими вообще из сохранившихся в Великобритании драгоценности короны. Их датируют серединой XVI века, то есть это 1500-е годы, то есть вы можете себе представить, полтысячелетия они хранятся. Ну и собор святого Джайлса, он имеет... Большое значение для королевской семьи. И говорят, что туда как раз-таки там находилось тело усопшей королевы после того, как она скончалась, умерла 8 сентября э, Елизавета II в 2022 году. Э, Мы все время вот с Константином Рангсом в программе «Климат-контроль», которая выходит по пятницам в 9 часов утра, говорим о том, как... «Опасно меняется климат, как загрязняем окружающую среду, что с этим делать, как с этим бороться». И о том, что часто ну, вот эти попытки улучшить ситуацию на самом деле не такие эффективные, как кажется на первый взгляд. Но вот, во всяком случае, сейчас шоколадные батончики Марс пытаются быть более экологичными. Говорят, что они совсем скоро будут выглядеть по-другому, Все мы знаем, что ну, обычно батончики заворачиваются в такую ну, из тонкого пластика обертку, которая ну, разрывается, и чаще всего мы ее выбрасываем в мусорник. Вот эти эти пластиковые отходы, которые образуются после того, как вы съели шоколадку, конечно же, загрязняют окружающую среду. И вот теперь батончики Марс будут пробовать новую технологию. Это будет бумажная Обертка. Пока что это пилотный проект, но пробуют, тестируют экологичную упаковку для вот Mars Food, конкретно на этой линейке шоколадок. И в новой упаковке уже говорят, что они появились с, со, вчерашнего, да, со вчерашнего дня в супермаркетах в Великобритании. Ну, около 500 супермаркетов взяли их на пробу. Пока что вот Mars Food не первые, потому что, по-моему, Nestle использует уже бумажные упаковки для конфет таких пуговок с И это, кстати, с января еще 2021 года. Ну, и теперь становится все более и более модным оборачивать конфетки вот в бумагу. В принципе, вспоминаются старые вообще там какие-то времена моего детства, когда в основном там бумажный кулек был для того, чтобы там мармеладки, всякие шоколадки тебе заворачивали в такую грубую бумажную оберточку, давали тебе, и никакой, может быть, эстетики не было, но зато все было очень и очень экологично. Где-то я еще читал, а, и что Кока-Кола тоже поддержала всю всю эту тенденцию, вот эти тренды, как модно говорить, и... Сейчас уже Кока-Кола собирается бумажные бутылочки использовать. Понятно, что это не совсем будут они бумажные, потому что ну, из-за того, что жидкость все таки может намочить бумагу, там будет специальная внутренняя мембрана, которая предохранит бумагу от соприкосновения с жидкостью, но это уже не будет пластик. То есть этого ну, останется только пластиковая крышечка и внутри мембрана. А такая вот цель эксперимента – сделать бы эти бутылки на 100% перерабатываемыми и в которых не будет использоваться пластик. Ну и, конечно, там еще очень... Есть дополнительная сложность. Эта бутылочка должна выдержать давление газированных напитков. Поэтому все не так просто. Но Coca-Cola заявила, что к 30 2030 году она собирается полностью перейти вот на такую уже технологию, перерабатываемую, и больше загрязнять не будет окружающую среду. Из мира, да, вот возвращаясь к искусственному интеллекту, кстати, еще одна была любопытная новость про искусственный интеллект, автор научной фантастики Тим Буше ухитрился при помощи искусственного интеллекта написать 97 книг за 9, даже не за год, а за 9 месяцев. Использовал он искусственный интеллект и как ну, литературного негра, условно говоря. То есть он от него генерировал, требовал генерировать и тексты, и сами идеи книжек. Кстати, это все то же самый чат GPT, вот тот самый, который нафантазировал юристу. Вот то, что я пару минут назад рассказывал, нафантазировал какие-то якобы вымышленные дела юридические. Но Тим Буше написал 97 книг и э, сумел продать их, честно говоря, маленьким тиражом. 574 копии своих произведений. Книжки эти, ну, их назвать книгами достаточно сложно, потому что это произведение от 2000 до не 5000 слов. То есть это очень маленькие, компактные практически рассказики. Но, тем не менее, продавая их через интернет, ему удалось заработать с 2000 долларов. Ну, я бы не сказал, что это безумные доходы. За 9 месяцев, конечно, вот как-то... Я не думаю, что можно прожить на такие деньги почти год на 2000 долларов. Больше это похоже на такие небольшие рассказики. Но, тем не менее, автор рассказал, что создание одного произведения занимает у него от 6 до 8 часов. Ну, согласитесь, в общем, в принципе, если так быстро все это клепается, то, может быть, э, успевает еще и чем-то другим попутно заниматься, зарабатывать деньги. Инди-проект, он так это скромно назвал, но, тем не менее, есть повод для гордости. Сегодня у нас на календаре 30 мая, и в этот день, вот это было, сейчас я соображу, сколько лет назад, 45 лет назад, нет, вру. Ну, слушайте, в шестьдесят восьмом году все это произошло, случилось, вот считайте сами. «Битлз» вошли в лондонскую студию EMI, значит, получается, наверное, 55 лет назад, для того, чтобы начать работу над тем, что в народе называется «белый альбом». Это был их единственный двухдисковый такой двойник для которого они сочинили 30, ну, я даже не знаю, песен, не песен, это уже были какие-то композиции, треки. Альбом этот, Белый альбом, многие называют шедевром, кто-то считает это таким уже первым сигналом распада Битлз, потому что именно на этой пластинке очень хорошо было понятно и чувствовалось, какие песни сочинил Леннон, какие песни сочинил Пол Маккартни. И, кстати, на этой пластинке как раз-таки и начались их разногласия, потому что Леннон открыто выражал Неудовольствие песнями Пола Маккартни Он читал, что Пол сочинял Слишком какие-то сентиментальные, слащавые Какие-то никчемные песенки И потом он, кстати вот Спустя какое-то время вот, ну Припечатывал Пола Маккартни Именно за эти песни с белого альбома В свою очередь Пол Маккартни говорил, что Полное безумие было сочинять Какую-то хаотическую композицию «Revolution 9» Но, тем не менее, вот э, сочинять они начали эту, эту пластинку еще довольно давно. В общем, 19 песен они привезли из Индии, где они сидели, занимались у Махариши Махеш-йоги. И вот одна из композиций этого альбома, которая показала блестящий композиторский талант Джорджа Харрисона «While my guitar gently weeps» – «Пока моя гитара нежно плачет». Still my I don't know why Nobody told you How to unfold your love I don't know how Someone controlled you They bought and sold Ну что ж, отметили мы 55-летие белого альбома «Битлз». Едем дальше. Вот... Битлз рассорились, но даже и судились друг с дружкой. Но ну, и вот это, конечно, ну, как бы очень расстраивало поклонников. Но это, в принципе, происходит вот э, чаще, очень часто э, даже в таких, в общем, сыгранных коллективах. В 2009 году Оззи Осборн подал в суд на гитариста группы Black Sabbath, Тони Айоми. И, опять-таки, они ссорились из-за чего? Из-за денег. 60-летний музыкант на тот момент обвинил Томи Айоми в том, что якобы он присвоил себе исключительные права на название группы Black Sabbath. И перестал, в общем-то, всячески ну, от- отчислять, автор, ну, вот эти авторские отчисления за переиздание альбомов, за исполнение песен, которые они сочиняли все когда-то вместе. Но дело в том, что Осборн ушел из группы, вот он э, как будто бы а о говорит, разводит руками, говорит, ну, а ты же там, типа, ушел из нашей группы в 80 й и, дескать, тем самым отказался от прав на название. Ну, а Осборн говорит, нет-нет-нет, это не путайте, значит, две вещи розовые с горизонтальным. Из группы-то я ушел, а вот отказываться от денежек за использование этого я не хочу. И он сказал, что было бы справедливо, если бы все вот оригинальные участники, которые придумали эту группу, Black Sabbath получали бы поровну. Что бы вы сделали, если бы вдруг к вам подошел Мик Джаггер и предложил купить какую-то вещь, которая бы вам очень-очень действительно была дорога. В 2009 году вот такое и случилось. Мик Джаггер возжелал купить фургончик, Ну, который продавал мороженое. Дело в том, что вот этот э, владелец этого фургончика, Гизепе де ла Мера, он потратил 10 лет на то, чтобы восстановить вот эту ржавую рухлеть, довести до совершенства. Кстати, на ферме, он заметил, на ферме использовался этот развалившийся фургончик в качестве сарая для разведения кур. И реставрация была настолько успешной, что этот фургончик для продажи мороженого приглянулся самому Мику Джагеру. Он положил на него глаз и говорит, э, хочешь ли ты его продать. Он увидел на выставке. По-моему, где-то это была выставка автомобилей, что ли там, фургонов. И Джаггер сказал, что настолько влюбился в этот фургон, что готов предложить 100 тысяч фунтов стерлингов за вот это э, транспортное средство. И вот дело в том, что было очень большое искушение у этого фермера, я понимаю, ну, владельца этого фургончика, но он уже обещал своей дочери, что он отвезет ее на свадьбу именно на этом фургончике. И поскольку слово дочки он нарушить не смог, Джаггеру отказал и 100 тысяч фунтов стерлингов потерял. Хотя я думаю, что такую свадьбу можно было закатить за эти деньги, конечно, невероятную. Что еще приключилось вот в этот день? Сегодня на свет появился очень интересный актер Хью Гриффит. Британский актер, он и обладатель премии «Оскар». 111 лет со дня его рождения. Хью Гриффит известен, вот, ну, лично я его запомнил на всю жизнь в фильме «Как украсть миллион». Он сыграл папу героини Одри Хэбберн. Тот самый, который подделывал картины Ван Гога, из-за которого там все все неприятности семейства и начались, когда едва он не не попался на подделки еще там, на скульптуры. И вот Хью Гриффит, он невероятный комедийный э, одаренности актер. Вот как он играл, как он выпучивал глаза, как он настолько это... И озвучивал... Конечно, там была гениальная озвучка Зиновия Герта. Мне кажется, что она тоже придавала колоссальный шарм этой картине. «Как украсть миллион» – один из моих любимых фильмов. Химики определили состав римских духов. Этим духам более двух тысяч лет. Ученые из университета Кордовы, они... Занимались тем, что нашли во время раскопок в Севилье, кстати, это ну, на территории Испании, но ну, это тогда была еще Римская империя. 2000 лет назад они нашли некий сосуд с твердой массой внутри. Сосуд вырезан из кварца, очень твердого такого и редкого материала, и что-то там вот на, на донышке налипло. Они отправили в лабораторию и выяснилось, что это содержимое было из растительного масла с ароматом пачули, вот э, растения, которое использовалась в Римской империи как именно ароматизатор. И вот для духов сейчас говорят, что это, скорее всего, это был вот флакончик с духами, который в древности вот использовали для того, чтобы как благовоние, как вот, чтобы хорошо пахнуть. Ну, и, наверное, последнее, о чем успею вам рассказать, вот что бы вы действительно сделали, если бы на вашем доме нарисовал вот граффити сам Бэнкси. Бэнкси Бенкси один из самых, дорогих художников в мире, личность его до сих пор неизвестна, то есть он периодически совершает такие партизанские вылазки и где-нибудь на стене дома рисует картины со смыслом и социальным каким-то содержанием. И вот британцы потратили 250 тысяч фунтов, чтобы убрать эту, этот граффити со своего дома. Я сначала читаю новости говорю, вы что, с ума сошли? Это же наоборот, Это ваш дом должен ну, привлекать такое внимание, то есть насколько должна повыситься стоимость этого дома, украшенного вот именно самим Бэнкси. В небольшом городке Лоустафе... В Великобритании Бэнкси изобразил чайку, которая охотится, и рядом стоит мусорный контейнер. Он нарисовал чайку так, что она как будто бы огромная гигантская чайка пытается забраться в этот мусорный контейнер. И на самом деле городской совет внезапно, значит, ну, они сначала обрадовались. Бэнкси, вау, круто. Но тут приходит городской совет и говорит, а вы знаете, поскольку это ценность, городская, теперь вам придется тратить 40 тысяч фунтов стерлингов в год на содержание этой... Э- 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 Ну, этого произведения искусства, этого рисунка. Они, у них глаза на лоб полезли, затем говорят, что сюда еще приходит огромнейшее количество любителей искусства. Пришлось нанять охранника, чтобы он следил за сохранностью работы, чтобы не допускал вандализма. То есть охраннику тоже нужно платить. И в итоге домовладельцы плюнули и решили, что гораздо больше всяких хлопот приносит Бэнкси, чем выгоды. И арендовали кран, потратили 250 тысяч фунтов для того, чтобы эту стеночку аккуратно вырезать и перенести в какое-то безопасное охраняемое место. Обещают, что э, на этом месте вот они новую стенку точно так же скопируют, то есть будет точная копия «Бэнкси», но это будет копия, а не оригинал. А оригинал они решили продать и вот эти деньги, собственно говоря, поделить между собой, потому что, ну вот столько у них уже было трат, что, честно говоря, больше хлопот, чем радости. Ну что же, у нас впереди хорошие всякие радостные, интересные события, в частности, программа «Зеленая лампа» в 12 часов. Ну, а мы с вами встретимся, наверное, уже завтра. Завтра у нас будет среда, и кроме программы «Утро на болткоме», я еще проведу программу «Синема». Так что до встречи в завтрашнем утреннем эфире. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго, до свидания.